0: 大家好，欢迎收听百度到哪到哪百度。当所有人都在教你怎么做，百度帮你找到你想做什么。我是杨振老师，今天要来聊聊年后说分手，植牙备胎在红什么？即那个安静离职啊，安静保留啊。最近哎，又出现了一个很夯的讨论趋势，叫做植牙备胎哈。备胎这个字，它叫做 cushioning， 这个字其实。如果直接翻译就是叫缓冲啦，备胎一词用在职场上，应该也是借用至感情世界啊这边的一种说法啦，哈。那什么意思呢？就是说骑驴找马，诶，我现在很可能有个对象，但是这个对象也许不是那么稳定，所以我就先预做一些安排。当一旦出现了变数，诶，我其实随时可以无缝接轨哦，比较不会受到关系改变之后的伤害啦。那当然，这个当然伤害这件事情就要看怎么定义它了，因为有些有些人还是会有伤害，但是他马上就可以立刻寻找一个备胎补上，这样哈。那当然，过去我们常有时候会开玩笑说啊，他就是呃没有办法忍受孤独啊、寂寞一个人，他就是必须一定要有一个关系的存在。那这样的概念如果放在职场上哈，那大概就是我们讲就是记前阵子那个安静。离职嘛？那我们当然我们自己有新的诠释，可是，在国外似乎大家就是认为他就是在工作上比较是一种不是很上心、不是很积极、很投入的工作态度，或者是在工作当中的表现。所以，国外有几个指标性的企业，他们就啊使出了很严厉的手段啊，就是把那个上次标题都会写“安静离职”再也不存在了，因为他把这样的人通通都。fire 掉，然后之类的哈，那我我们当然觉得那个可能都是新闻呐，不见得是真实发生的事情哦。可是，在欧美国家，也许这种讯息传出来也不是空穴来风了哈。那也换句话讲，你看，在整个高通膨的这种效应影响下，其实呃，一直都有另外一种声音说，哎，可能会有一波大的失业潮出现哈。好，所以这个部分搭在今天这个主题，就是担心经济的衰退，然后导致自己工作的不保，所以自己先去寻找一个所谓的备胎这件事情，避免说万一我不小心，或者是在一个不可预测的因素下突然失去了工作，那基本上还可以随时找得到，马上可以替代进来的一个新的工作哈，那这。个。就形成了一个最近一直在讨论的议题哈，那其实我一直。我看了这个报道，我也会觉得说，事实上这个问题好像也不是真的是最近才有的了哈。就是说，在这种所谓的啊职场发展中，然后随时在注意着，万一要从这一个现有的工作离开，那能不能够在比较可接受的范围内，甚至我们有时候讲叫无缝接轨，转换到另外一个职场上去？这个情形其实应该都不是新鲜事。哦，其实自己要时时保持对于整个工作世界或者劳动市场的敏感度哦，什么叫敏感度？就是到底我们在整个职场所能提供的价值，它是不是别人所需要的？这件事情就是我们要时时保持着自己的这个。呃，警觉性嘛，哈，那所以当我们自己开始往这一个方面挪动，或者是开始在做一些准备应应的时候，某种程度它就是正处于一种寻找直牙、备胎的状态啊，哦，所以其实它并不是一个好像不可原谅或不可饶恕哈，好，因此我们就会有几个议题要来延伸来讨论哦，就是说很多人就会讲说，这种所谓找备胎的行为等同于欺骗雇主。真的是这样子吗？哦，那当然，这个有的就会连接到从那个感情世界的标准来判断嘛，就会觉得，哎，你如果跟一个人正在交往中，然后你你心目中已经开始在准备说，万一这个关系没有办法走到一个大家可以共同啊设定的目标，哎，这时候我就避免这样的情形造成对我的冲击，因此我先去把所谓的备胎给找到。这种事情大概一般在现在的多数标准下，应该是比较认为有道德争议啦。然因为他们会认为这似乎有劈腿的怀疑，对吧？哦，就是你自己本身有一个固定的对象，然后从此在预备的一个。可是，在职场上，是不是可以等同用这样子的方式来做所谓的评论？哦，这其实我自己是觉得，恐怕我不会这么看待哦，我不会这样看待哈。为什么这样讲？是因为其实我们就一直一直在主张，也一直在倡议。现在的劳资关系已经跟过去很不一样哦，就双方事实上都是一种对自己需求的一种价值的交换。雇主这边当然他也很希望可以找得到可以帮忙创造票房的明星嘛。那这种所谓的明星工作者，当然也很希望找到可以让自己有更大发挥。的舞台啊，哈，所以其实双方的关系跟过去的关系应该是不太一样的哈，就彼此之间不会有那么强烈的一种羁绊，然就好像我们在一起工作就必须要天长地久、海枯石烂，应该不是这个概念啊。那另外一个是我们的双方各自的发展节奏。曲线也未必可以这么样子完全都搭得起来，说不定个人发展的速度跟需求远远超过于组织发展的速度跟需求，那这样很可能你也得另外再寻找其他的舞台跟空间。那反过来也一样啊，假设组织发展的速度是很快，但我们自己本身跟不太上，这也一样，也必须要有其他的一个发展的一个舞台跟空间，对吧？好，所以。在这个前提底下，如果说我们自己本身以个体来讲，工作者来讲，如果我们自己已经开始在做一些预备跟准备，这个其实是无可厚非的哈，因为我们也不断的建议大家要时时保持这样子的一种啊警觉性、弹性，然他算不算欺骗雇主？我第一个先回答，他其实不算哈。第二个是那怎么做？他事实上不一定说真的开始去寻找什么工作了。我有时候都会说，哎，其实你有定期修改自己的履历表，那甚至适时的在某些，也许你在修。特休假的期间，你就把这个履历表打开，然后看一看自己本身在同样的这一块这个劳动市场当中，是不是也有人会关注到你，然后会来主动跟你做联系，然后让自己好好的去思索一下，诶，我们修改完的履历这几年经历了以后的自己有没有可以再让自己所设定的劳动市场或者是你的目标。看见，然自己能不能被看见，能不能被提升？呃，有的人就会来询问你有没有意愿要做转换等等。我觉得这个其实，如果是用这个方式在看待，那这样的积压备胎的做法，应该是一个值得鼓励的事情。我并不觉得这个东西是一个叫欺骗雇主啦。好，那。退一万步来讲，假设真的是已经开始在找份工作，那其实对对方企业来讲，他不太可能允许你无止境的往后延、啊、什么意思？就当人家问你说，那你什么时候可以报道？你总不能跟他讲三年后吧？哎，这其实是一个不可能发生的事。不要说三年了、啊，一年后都不可能，半年后都不可能呢，更何况是说要往后延。所以，其实那个会是一个，当你有这个动作的时候。事实上就已经开始有一些转换的念头了嘛，哦，或者叫转职的念头。那这个我觉得在职场上，它也是一个，嗯。并不能说哦，这样做就是不对，这样做就是不好，不会啊，因为每个人状态不同啊，毕竟不是每一个人都有办法说，我就是直接在这份工作上，然后 clean， 然后裸退啊，或者是裸离啊，就离职，什么都没带走，然后停停在这个地方，然后我是一个完完全全的待业的状态去找一个新工作。其实我们都甚至看过这样的研究或者是报道，事实上，某一些企业比较反而比较喜欢的是你在职在寻找工作的人。因为他会认为你就是目前在职场中仍然是在持续保持的某一种关联性在嘛，哦啊，当然他也会预设说，很可能对方公司还会认为你其实仍然有停留在公司的一个价值存在啊，他会比较喜欢这种。那当然不会也一定也会有一些公司不太喜欢这样，因为很可能在跟你谈报道条件的时候，有些人就会说啊，我的职级可能要三个月，我可能要两个月，要一个月，哦，诸如此类。那如果急需要有人来报道。填补那个及时性的那个人力空缺的话，那这个很可能就不是他适当的人选嘛。所以也有一些公司就会想要找到，哎，你你可能谈一谈以后，你可以比较短时间之内就可以 on board， 然就可以进来报道的人所以找备胎这件事情，并不会是叫做欺骗雇主这件事啊。哈。这应该是很肯定的。OK， 那如果是这样的话，我们应该可以怎么去做好这个所谓缓冲的准备哈？我除了我刚刚讲的。啊，自己时时刻刻的要去更新、提升自己的专业以外啊，同时也必须要跟所谓的。就业市场这一块保持某一种联系啦，这个所谓某种联系，一种是被动，一种是主动啊。所以主动的意思就是说，如果自己会有一个移动的目标或者是路径，事实上是有必要去啊，实际去看在现在的市场上，对于这样子的人才的条件是什么啊？所以自己就得好好的重新去盘点跟检视自己本身身上所拥有的技能哦，拥有的专业。那这个部分跟你接下来希望去去寻找成为所谓备胎的目标或者是对象，中间有没有所谓的在啊职能上面的落差？哦，那如果有，我们应该要如何去规划来弥补它，甚至于说让自己可以在最短的时间之内就可以达成啊这个啊假设它是备胎的话啊的一个要求了哦。好，那第二个当然我们还是会不断的提醒大家，就是要保持社会资本的。健康啦，然后什么叫社会资本？其实就是人脉存折啊，就是不管是不是有备胎或没有备胎，其实人脉存折的定期储蓄是非常重要的啊。因为有些可能存很久了，你都没有去把它领出来看一看。这意思就是很多的朋友或者是很多的重要关系人，大概不常联络啊。那事实上，它也许进入了一种我们称为休眠状态哈。那休眠状态不是不好，而是偶尔适时的要去唤醒一下。啊，要去联系一下。那当然有一些才刚刚开始建立的新的、刚存进去的人脉存款哦，也要再去啊热络一下啊，就不要在存进去之后就是放在那里啊，转入立刻转入定存，哎，就再也不去看它。这样子基本上就比较难去产生真正的啊好的结果了哈所以这个所谓人脉这件事，除了检视以外，其实它平常就是要去经营啦。呃，我不知道每个人能不能接受，但我就这一块很弱了哈、哦。那有些人其实，在这一块就真的是信手拈来，如鱼得水哦。可是，蛮多的人是需要刻意去做的。第一个是不知道怎么做，第二个是也不喜欢做，哎、欸，就是蛮宅的，自己就觉得说，反正就顾好自己就好，干嘛还要去联系这么多的啊、哦、这些关系人这样哦。可是我们觉得，在职场上发展人脉这件事，或社会资本这件事情的。这个丰厚度它的健康程度其实是有很重要的影响的这点我倒是要很诚恳地跟大家分享。那第三个，当然我们还是会建议大家应该也要有一些计划的作为啦。哈，就是稍微在呃脑海中模拟，或者实际上你就自己把这个未来可能的职业生涯发展的策略啊，跟你的发展蓝图啊或者是路线，有一个习惯就是要定期去做。规划啊，设计，甚至于要去做一些修正啊、检视这样哈。那这个其实是，嗯，先模拟啊，在心中就会做一种心向上的练习啦。啊，一旦出现了一些不可预期的这种不好的、负面的一种情况的时候，也不至于会措手不及哈。所以这就是我们说的叫反脆弱状态。好啊，那其他如果说。呃，会有更大幅度的一种转变啊，那这种更大幅度的转变，它是发自内心到外部的技能啊，通通都要做一个彻头彻底的一个翻转。那当然也不可能是突然就有办法这样子转换的哈，所以这个我们也都认为，他必须要开始去做一些准备，包括有的人就可能想要开始经营自己的人生下半场啊，或者是其他的一种轨道哈，那其实都可以开始试着去。播出部分的非上班时间，然后用一些心力去开始打一些基础啦，也一边试水温，一边也建立看看有没有可能无心插柳却让柳成荫。哦、喔，这个都是一种可能可以做的事情。OK， 好啊。所以其实今天这个主题，我们就针对两件事，就找这种所谓的缓冲的备胎这件事情。其实我觉得它应该是。必须这么做哈，就是说，他不会是对所谓的企业雇主是一种啊欺骗的一种行为了哈。好，那真的要这么做，事实上还是有一些方法的哈。所以，请大家也可以照着我们刚才的建议哈，从你自己本身职能上面的盘点跟提升，从啊这个所谓社会资本或者人脉这部分的检视啊，一样，跟他健康程度的提升哈，及我们应该也要开始。或者是定期养成这种定期去做这种计划的再设计，或者是这个计划的一种回顾啊，或者是去展望啊，哈，这些其实都是必要的哈。啊，最后一点就是，如果我们真的有比较大幅度的一种转变的可能哦，就是你那个备胎是不同品牌的哈，而且是很不一样的。这个我们也是想说延伸去谈，它的层次更高，很可能你会开始从所谓职涯转换成为人生的这种生涯的这种转变，这个都是。我们都不太建议说，哎，他就是一个很急迫的情况底下去做转换哦。那我们记得之前很,很久以前，我们录过一集是停止中断工作很多年之后，我要再进职场。那个时候，我们其实也是有类似这样的概念哦。所以它只是方向倒过来，这个是从职场中，也许你会想要慢慢的、渐渐的离开职场，转换到另外一种所谓的状态哦。那这个东西的转换历程中，这个也都是需要有一种缓冲的设计的哦。啊，因此从这样子的一种呃主题的一个延伸哈，你就看到说，我们最近这种在职业生涯这个相关的领域哈，不断的有这种各种新话题一波接一波出来了。今天提到的这一种所谓“职涯备胎”，其实它比较不是我们不是会针对或者是锁定在说去寻找一个新工作这个概念，然比较不是这样的概念，我们把它想成它就是一种。缓冲的一种概念，那这个缓冲什么呢？缓冲当遇到我们自己不可预期的突发事件，那它很可能会产生某种伤害。但我今天做了一些前期的准备，让这样子的伤害得到缓冲，不要是一种直接的冲击哦。那我觉得这一个所谓“之牙备胎”的观念，它基本上也是一种蛮能够保护好自己。同时呢，这个观念一旦把它升为了把它升为了，其实就可以去回应“百岁人生”战略的一个这样的主张啊，就是当我们的现在职场工作者每一个人他职业生涯不断的往后延长的这种趋势下哈，我们其实当然在每一个生涯阶段，我们都认为，也都建议大家应该要去寻找这种所谓的缓冲点哦，就是我们不太能再确认，或者是这么确信我自己。现有的这一个职场，它就有办法一直不断地支持我去做一些环境变化，我也跟着变化的这样子的一种策略的阴影，对不对？它很可能，也许在某个自己没有预期到的时间点，没有预期到的生涯阶段，就非自愿地要离开某一种职涯状态。那在此时的自己，很可能就会是一种相当脆弱的状态。所以，如果没有先去做好这种缓冲准备，一旦出现这样子的一种变局，自己也很难去承受以及应对哦。这个议题我们大概是从这个角度来思考的哦，所以呃，对于职场工作者而言，我会觉得它是我认为是蛮重要，必须要去啊学习，也必须要去实践的一件事。OK， 我们这一集的题目当然还有一些延伸的议题啦，哦，就是延伸议题，就是说不晓得大家有没有兴趣，就去去探讨你的。感情面啊，可不可以？因为刚刚我们讨论到一半，我们没有往后延伸嘛，哈。那蛮多人应该会有兴趣的，啦。后当然你说，呃，那个是不是我们真的要讨论？如果你真的在我们的五星留言下留下这个，说不定我们就也来筹备一集，跟大家谈一下哦，这种议题这样子哈。好，来，我们这一集的节目呢，就跟大家讨论到这里哈。如果各位喜欢我们的节目，欢迎你订阅。也分享给你觉得有需要听的朋友。谢谢大家的收听，百度到哪到哪百度。我们下集见。